0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta y este el previo al Super Bowl 56. Mi nombre es Beto Orozco y estoy junto a mi co-host, por lo menos junto virtualmente, aquí Francisco Flowers Powers.
1: Hola Beto, hola a todos los que nos escuchan. Este, Pues sí, ya muy emocionados, ¿no? Este Semana de, del Super Bowl. Este tanto esperarlo, ¿no? Cinco largos meses de temporada y ya estamos a unos muy pocos días.
0: Yes. Y bueno, eh, quien es nuevo, eh, posiblemente porque ha escuchado nuestro episodio anterior, que es donde les enseñamos todo sobre la NFL, y si no lo han escuchado y tienen interés sobre pues tal vez aprender más, pues es, se lo pueden encontrar en Spotify. Y bienvenidos a todos los nuevos y también a los eh, recurrentes escuchas. Eh, recuerden que este episodio es patrocinado por Cerveza Lobo Negro Pasión por la Malta Pueden elegir entre cinco diferentes sabores La IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout La Red Ale y la Skoll. Eh, esto lo pueden hacer a través de CervezaLobonegro.com O en Instagram CervezaLobonegro Utilicen su código de descuento Para recibir un 10% de descuento Y eh, con ello bueno, pues Van a poder disfrutar de unas cervezas artesanales En este super domingo Fran, vámonos, que hay un par de noticias antes de hablar del gran juego.
1: Sí, así es, Beto, vámonos. Pues bueno, Beto, como lo decías, hay un, un par de noticias. Este, Ya no tenemos vacantes de entrenadores en jefe. No, este, Empezamos, por así decir, este... Bueno, los equipos que, no, que ya están eliminados Empezaron nueve buscando entrenadores Las hemos ido anunciando Faltaban tres este, antes, Después del último episodio que grabamos La semana pasada ¿no? Sin contar esta, edición, esta guía especial que hicimos Y uh -huh. ya podemos decir este, Sin miedo al éxito Que ya ni siquiera son Que ya están cubiertas esas tres Y bueno, si que vamos tocándolas rápidamente La primera es la, Antes de decirlos, ¿por qué
0: no hacemos un round-up de, de todas?
1: Ah, pues iba a ser eso, nada más quería empezar con las nuevas. Ah, va, va, va. ¿No? Entonces, la primera este, es el nuevo entrenador de los Tejanos de Houston, un equipo en franco desorden, este que decidió contratar a alguien que ya estaba en el equipo, que es Lobby Smith. Alguna vez fue entrenador de Chicago Bears, llegó al Super Bowl 41, que perdió contra los Colts de Peyton Manning. Este, después tuvo un año en Tampa Bay y bueno, tenía un rato. Este, y ahí, un, bueno, el estuvo su este año eh, en Tejanos y ahora fue nombrado entrenador jefe. Que tuvo la mala fortuna que mientras su gerente general, un expatriota, lo presentaba después de todo el ruido de la de Brian Flores por su demanda, son una alarma de, 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 de emergencia, de estas como de incendio, y tuvieron que evacuar a la mitad de la presentación del coach. Entonces, ah. este no sé si es un buen augurio o un mal augurio para Lobby para Smith pero bueno, él será este entrenador que además no sé, ahí sí tal vez es, piensa mal y eh, se hizo mucho ruido que es un coach afroamericano y que, que no sonaba entre los principales candidatos de Tejanos y que tal vez lo seleccionaron como para calmar las aguas después de, de la demanda de racismo de, de Brian Flores
0: ¿Crees? ¿Otro chivo expiatorio?
1: Tiene los argumentos para ser entrenador en jefe. Tenía rato de no ser un buen entrenador en jefe o que le habían dado una oportunidad, porque aunque lo hizo bien en Chicago, lo hizo, o sea, vamos, llevó a Rex Grossman al Super Bowl. Ajá. No es de la mano de Brian Urlacher pero, pero llevó este a un buen equipo al Super Bowl. Sí, y con Kotler, para... pues,
0: ¿qué, qué, podías, ¿qué podías esperar?
1: ¿No? ¿Cuál Kotler era Rex Grossman? ¿No? Ah, sí. Vamos, llevó al Entonces... Super Bowl, sí, sí, sí. Yeah. Este, pero bueno, llegó a un Super Bowl no, o sea, uh -huh. no o sea nada más llegan dos por año a eso, pero con Tampa Bay como entrenador no le fue bien, esa segunda experiencia sí fue malona, entonces este creo que pagó un poco el precio de eso, del sabor de boca que dejó eh, finalmente creo que Tejanos va a estar como con David Cole otra vez un año probando a ver qué pasa este, no me sorprendería que en un año estemos hablando de otro entrenador en jefe para los para los Tejanos Ajá. De ahí pasamos Beto, el siguiente equipo que contrató es eh, los Santos de New Orleans, después de la repentina partida de, de Sean Payton, creo que no la veían venir, no tenían un plan claro de eso, y contrataron internamente a quien era su entrenador ofensivo, Dennis Allen, que estuvo muchos años también, después del Bounty Gate, que de hecho ahí está la película en Netflix, bueno, de qué hizo Sean Payton ese año, este, estuvo ahí trabajando con él Dennis Allen, y pues es promovido internamente, ¿no? También otro candidato que había estado sonando ahí era Brian Flores. Y tal vez por el tema de la demanda se le cebó esa opción. Y se fueron por mm. este hombre también interno, estilo Lobby Smith. Y por último, la que para mí está interesante a ver qué pasa, es el ex coordinador ofensivo de los San Francisco 49ers, un hombre de mucha confianza de Shanahan. De Shanahan, porque se lo había llevado a varios lados, Mike McDaniel que de hecho, ha hecho se ha hecho fama, o, o empezó mismo el autobulearse de, de que está Chaparro, que está en enclenque, que está muy delgadito, que no impone físicamente, que se ve muy joven. Este, tuvo una buena ofensiva, a ver, brilló con Jimmy Garoppolo, tal vez en ese último partido contra Rams creo que le faltaron ideas. Este, no, no culparía al 100 la ejecución solo a Jimmy Garoppolo. Este... Pero creo que hizo buenas cosas y creo que tiene, puede, puede ser muy interesante lo que haga con talento como Tua, como, como Jalen Warhol en la ofensiva de Miami. Tal vez les falta un corredor más sólido. Este, pero creo que una mente sí puede hacer cosas muy interesantes con, con el joven roster de Miami. Sí,
0: sí pues tiene, tiene buen currículum ¿no? y sobre todo eh, uno de los eh, esquemas ofensivos más dinámicos. Ya ves que ya hasta están queriendo nombrar una nueva posición, no, no sé si nada más fue chiste de Debo Samuel, el whiteback, ahora le llaman, eh, que pues son justamente ya jugadas de, de corrida, pero con distintos jugadores, no necesariamente corredores, ¿no? Así que, pues sí, McDaniel traerá dinamismo a una ofensiva que de por sí ya corre mucho el balón, que tiene una buena línea ofensiva, bueno, eh, en papel, y, y a ver si tú, ah, pues ahora sí ya tiene. Pues estabilidad, porque es el tercer coach de Tua. Eh,
1: ¿Tercero? No, estuvo sus dos años con Brian Flores, ¿no?
0: Ah, este es su tercer año. Mira, yo siento que tiene más. Pero tiene razón, sí, Gates no estuvo para cuando Tua llegó.
1: ¿cierto? No, Gaze no, Gaze, fue la depuración, Gates no. Es apenas el segundo entrenador de, uh
0: -huh. eh, de, de Miami, De Tua, ok. Chido, oye, pues hagamos un round up,
1: a este sí, rápido de todos sí, los mira, ahí, te, ahí te va rápido, eh, no son los que hablamos en ese episodio que hicimos con Larson para hablar de los nuevos commanders eh, está en tus queridos jaguares, llegó Doug Peterson este después de sueño sabático después de despedir en Filadelfia eh, a Chicago llegó Matt Everfluss eh, quien fuera coordinador defensivo de el equipo de los Colts de Indianapolis este feo, feo reto que se metió el señor Everfluss luego dejó la ofensiva de los Packers Nathaniel Hackett para uh -huh. este, irse a Denver de hecho esto está haciendo mucho ruido de que tal vez Aaron Rodgers quiera irse para regresar con el señor Hackett a los Broncos, no nos sorprenda uh -huh. eh, después de muchas días y vueltas se confirma que Josh McDaniel recibe otra oportunidad como entrenador en jefe ahora con los Raiders, ¿por qué otra oportunidad? porque ya tenía un acuerdo de palabra con los Colts que se echó para atrás en la, justo en la semana Super Bowl y uh -huh. al final llegó Frank Reich a los Colts, que creo que les fue mejor con, con Reich que con McDaniels sí.
0: y bueno, George McDaniel que parecía que iba a ser el siguiente al mando en los Patriotas, ahí también ya levanta cejas, ¿no? de qué está pasando ahí en el
1: back office de
0: de los Pats y pues ¿quién va a ser el próximo
1: Belichick? Bueno, que por eso se dijo que, que se que había regresado o más bien no Ajá. se había salido de Patriotas este, para tomar los colts de que le prometieron que al irse Belichick él se quedaba, pero yo creo que Belichick no va a irse pronto y ya se cansó de esperar McDonald's. Cierto no este Y por último eh, el único entrenador que sigue en activo antes de tomar a su equipo es Kevin O'Connell, el coordinador ofensivo de los Rams que se incorporará como entrenador en jefe de, de, Mine, de los Minnesota Vikings. Este, simplemente pues, tomará la chamba una vez que acabe el Super Bowl. Oye,
0: y mencionaste Giants, Brian
1: Dable, tal vez me. Ah, creo que, la luna. Este, no, 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 no lo habías mencionado. Ese era el último en los rankings. Este, el señor Brian Dable, que va a estar en en los Giants, que es parte de esa polémica, ¿no? De, del caso de, de Brian Flores. Sí. Este. Porque era el, el Brian del que hacía mención Bill Belichick.
0: Sí, metida de pata de Belichick. Oh, eh, oh, Felicitar no me al, al Brian incorrecto.
1: Sí, hicieron mucho burla en varios lados que así de Bill, guárdalo en tu celular como... White Brian, Black Brian, también un oso terrible por este tema del racismo, ¿no? Este, ¿qué Pero bueno, ya, yeah, eh, iris por iris.
0: Ok. Este... ¿Qué más? Esos son los, esos son los
1: nuevos. Eh... Y la otra noticia, Beto, le va a dar mucho gusto a los fans mexicanos. Como cada año eh, hay una conferencia de prensa del comisionado en esta semana previa al Super Bowl desde Media Row, que es como esa sede de telecomunicaciones previo al Super Bowl, y confirmó los partidos internacionales para la temporada del 2022, donde eh, México lindo y querido regresa al mapa. Este, lo más seguro es que sea Arizona este, contra También. San Francisco, como es el primer partido que hubo en el Azteca, es el primer partido internacional de la NFL este, fuera de Estados Unidos ya te puede regular pinta que sería un Sunday Night en noviembre por ahí del de, de partido de acción de gracias como ya lo vivimos por ejemplo que tuvimos a Tom Brady aquí en México este pa parece que eso, eso es lo que estaremos esperando de fecha Oye, ¿cómo se confirmaron los tres habituales de Londres?
0: sí, perdón pero aquí, aquí me llama la atención que ¿cómo es que esto es casi un hecho ya? que
1: va a ser este el juego? ah hay ciertos equipos, salió esto en noviembre, no lo tocamos mucho en el podcast, Beto, que tienen un como convenio de internacionalización de que les interesa más explorar mercados por los fans que tienen fuera de Estados Unidos, por los fans que han visto que viajan a sus países. Entonces, algunos equipos pidieron la prioridad este, de ciertos mercados. Okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, Los Vaqueros es uno de los que pidió México. Bueno, Los Vaqueros pidió como 80 países. Este, hubo algunos equipos que no alzaron manos hay, país, hay equipos que alzaron la mano por cierto en Brasil este, no, este, este lo estoy buscando de hecho lo vamos a estar compartiendo este en redes sociales okay, ¿no? okay. O sea, son estos como assignments este y no perdón te dije en noviembre en realidad fue en diciembre entonces los equipos como que se vivían ciertos países o qué países les interesaban entonces los demás alta demanda eran México, el Reino Unido y Alemania. Eh, de hecho, pues el Reino Unido, uno de los principales es Jacksonville, que ya de manera regular tiene un partido ahí y, y va a ser en el estadio de Wembley y los otros dos va a ser en el estadio del Tottenham Hotspurs. Y me aquí si te digo rápido, estas, estos beats internacionales son 19 de los 32 países. Por ejemplo, a Australia le interesó mucho a Los Ángeles Rams, Brasil a Miami, Canadá a Seattle, eh, los Rams también alzaron la mano para el mercado de China. Eh, España le interesó mucho a los Chicago Bears. El Reino Unido, además de, de Jaguars, ¿no? que ya es como semi-local allá, este, alzó la mano San Francisco y Chicago también, así como España. Este, Dallas alzó mucho la mano México, igual que Pittsburgh. Este, entonces, por eso no Dallas. El otro equipo que alzó la mano es... Eh, Arizona, Ajá. este, Estoy viendo así el mapa. Oh, mira, ahí te va. México completo es Arizona, los vaqueros. Denver, también que tiene mucha afición. Tejanos, que ya han venido, han tenido partidos de locales acá. También el otro equipo que hizo mucho ruido para venir a México era Tejanos. Eh, los Chiefs, sí, sí. La, este, los Raiders. Pero como están estrenando este de Las Vegas, ellos se descartaron por un partido internacional. O sea, sacrificaron partido de local ahorita. Este, también los Rams, o sea los Rams pidieron como ocho países este, Pittsburgh que sabemos que junto con Dallas son el segundo equipo son los dos equipos populares de México y San Francisco que también tiene mucho precio uh -huh. por nuestro país y ya para cerrar Beto, este, el otro país que va a recibir un partido por primera vez va a ser Alemania la, la querida Deutschland en la ciudad de Munich en el, en el Allianz Arena estadio del Bayern Munich eh, no se han confirmado los equipos, probablemente a lo largo de esta semana, para el siguiente episodio, igual ya están confirmados los partidos internacionales, pero los equipos que alzaron la mano por el mercado alemán son Carolina, Kansas City, los Patriotas y los Vox. Eh, yo, mi apuesta, pero nada más es como por alguna sensación de cómo han estado sus asistencias recientes, es que Carolina va a ser el local como están en reconstrucción, como van a querer probar el mercado germano, no 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 veo a Patriotas este o a, o a los Chiefs sacrificando un partido ahorita de local y sí podría haber un Tampa Bay por ejemplo contra Carolina que son rivales divisionales uh -huh. que se juegue allá y así ya estos dos equipos que alzaron la mano por ser este prioridad en esos mercados este, eh, jueguen allá es pues más que no nos sorprenda eso. Carolina Tampa sería mi apuesta oscura. Y lo mismo que pasa con el Arizona San Francisco para México. Son esos equipos, este son dos de los equipos que alzaron la mano y se van a enfrentar.
0: Está chingón. Y entonces quedamos que va a ser el, el juego en noviembre y va a ser el, jue, eh, el
1: juego que se va a llevar a cabo. Es, el es como la fecha habitual que nos han dado desde hace unos años. Sí, eso es casi un hecho. Y es ya el tercer
0: año que no tenemos juego. Bueno, ya en 2022,
1: ¿no? Eh, no, a ver, tuvimos... Eh, bueno, estas, tuvimos en, no, no tuvimos en el 18 el que muchos creen que fuera el Super Bowl de este año, el Chiefs contra Rams. Eh, pero, ¿cómo se dice? Este... Pero no tuvimos el del 2020, bueno, no tuvimos el del 2020 por, el, estado de la, por la, el COVID y el del 2021, que en 2021 solo hubo partido internacional en, uh -huh. en, este, en, el, en Londres por ya el tema de, de la pandemia, de, de cómo estaba manejada la, la situación sanitaria.
0: Ah, y es que sí. ya me acordé, yo, yo traía la idea de lo del campo en malas condiciones, pero eso fue un año antes, 2000. Eso fue en el 18. Ah,
1: 17, no, más bien, eso fue en el 18 sí. tuvimos partido en el 19.
0: Sí, es cierto, es cierto. Este y fue el Kansas eh, Chargers, ¿no? El que nos perdimos.
1: No, era era Kansas Chiefs y al año siguiente sí tuvimos Kansas Chargers y ¿Cómo Kansas, Kansas llegó a no, el... Kansas Rams. Rams. Donde cierto. el local era Rams. Cierto,
0: cierto. Sí, sí, sí. Ok, pues qué chido. Pues que regrese la NFL de México. Obviamente, todo nos da gusto. Ya estaremos por allá. Y pues, ojalá que si sí. Este juego divisional de Cardinals contra 49ers me llama mucho la atención. Y los 49ers que no han venido a México, pues ya... ¿Quién sabe cuándo fue la última vez? Tú que eres un almanaque.
1: 2005. Fran. O sea, justo cuando... Eh, ese último partido internacional, creo que ha sido la única visita de, de ellos por acá. Wow. Chido.
0: Ok, pues Fran, creo que ya es hora de hablar de lo que realmente nos interesa. Estas noticias, pues ya ahí lo estaremos comentando más adelante. Sobre todo ya cuando confirmen cuál va a ser el calendario. Pero, pues, ¿qué te parece si nos lanzamos a la cobertura de Super Bowl?
1: En tight coverage. Ok.
0: Pues los Bengals van a visitar la casa de los Rams. Este es el segundo año consecutivo y segundo único en la historia que se lleva a cabo el Super Bowl. Eh, digo que, que hostea un equipo del Super Bowl. El año pasado fueron los Bucaneros, le ganaron a los Chiefs, puede que razón también de que estuvieron eh, motivados por, su, eh, por sus fanáticos.
1: Y ah, los ganaron porque Chiefs no tenía línea ofensiva y, y Tampa sí tenía defensa. Así es,
0: eso también. Y que pues los Bengals son, bueno, de hecho no, no, no solo los Bengals, realmente los dos eran underdogs, ¿no? Es la primera vez en la historia en la que llegan. Equipos que son por lo menos la cuarta siembra, Fran. Siempre había sido en toda la historia, por lo menos uno de
1: los dos, tercera, segunda, primera siembra. Sí, es algo poco común. De hecho, o sea, son los equipos que llegan con peor marca, por así decir, en temporada regular. Eh, o sea, en cantidad de victorias, ¿no? O sea, Rams estuvo con 12-5, los venga los 17 y, y es parte de lo mismo. de Siempre por lo menos llegaba un equipo un poquito más fuerte, un poquito más... este con mejor marca llegada como clavo favorito, ahorita creo que el clavo favorito es los Rams, de hecho, la línea de apuestas los ve favorito por 4, 4 y medio puntos, dependiendo que casino visiten Ajá. este yo creo que en papel Rams si sí es mejor equipo o sea, entiendo el por qué las casas de apuestas lo ponen favorito, tiene, sobre todo creo que en ofensiva podemos ver varias cosas parejas, pero Creo que sí hay mejor defensa de la Rams, que tiene muchos nombres de jugadores muy buenos, ¿no? como Aaron Donald, como Jalen Ramsey, como este como Floyd, este Von Miller, un, quien ya ha sido MVP en Super Bowl. Uh -huh. ¿no? Entonces, este lo, los nombres ahí existen ¿no? para, para hablar de la, de la potencialmente muy buena defensa de los Rams. Y por y, y pues ahí es donde entra el famoso canon de la NFL, ¿no? Que las defensivas ganan campeonatos. Y justo la defensiva de los Bengals no se distingue por tantos nombres, y otra vez un equipo de la americana llega con ese potencial talón de Aquiles de hace un año de, de los Chiefs, que es una mala línea ofensiva contra una muy buena defensiva, y sobre todo una defensiva que captura mucho. Por ahí en la, en la Junta de Preproducción hablábamos de una apuesta de varias capturas. Este, en el partido o sea Joe Burrow viene de 10 capturas en sus últimos dos partidos por ejemplo sí
0: Joe Burrow es de eh, todos los corebacks esta temporada el más capturado y pues eso habla de que igual a como vimos la temporada pasada lo que le causó una lesión pues todavía les falta eh, reforzar la línea les afectó mucho en el juego contra Titanes no suficiente para que perdieran con un total de 9 sacks eh, lo cual es sorprendente eh, pero pues luego lograron, sí, eh, eh, respetar mucho ya más el pocket, ¿no? Lo, la, la línea ofensiva en el juego siguiente contra Chiefs. Y, y también lo que podemos ver de Burrow es que es muy ilusivo, ¿no? Aunque no tenga el atleticismo de un Lamar Jackson, de un Kyler Murray,
1: se mueve muy rápido. Es decir, yo creo que lo tiene, más bien no lo explota tanto. Yo creo que puede ser como Josh Allen, que. Lo tiene, nada más no suele escaparse tan fácil. O sea, no. Yo Burrow es un jugador de prefiere esperar más, aguantar un poco el golpe y soltar el pase. A, a escaparme, ¿no? O sea, por ejemplo, un jugador como Alamar Jackson, como Kyler Burrow que mencionabas, el mismo Josh Allen, es, es como de fuck it, voy a correr con el balón y voy a conseguir ese primer 10. Y, y de repente no es más como su primer, segundo recurso a utilizar. Para Burry es más bien su último recurso. Sí. Oye, pues. Pero justo en este partido contra los, contra los Chiefs para calificar al Super Bowl lo demostró. Se les escapó dos, tres veces en momentos importantes este, inclinando la balanza a su equipo.
0: Sí. Oye, y ya que mencionabas que pues los, las defensivas ganan campeonatos, eh, bueno, esto no es una cita tuya, pero una cita en general. ¿Qué hay también de la ventaja que hay en términos de los corebacks? Que como hemos visto, conforme van Avanzando los años, cada vez los equipos son más eh, reliant en corebacks. El mejor coreback aquí es Burrow de los dos. Matthew Stafford, que tiene muchos más años en la liga, es sí, de los top tier, o bien de los mejores corebacks de la liga, pero sí Burrow demostró esta temporada ser de los mejores. Hablo de top cinco, mínimo top 5 ¿Qué, no ¿Qué ventaja te a tiene? A
1: decir... Es decir, Beto, yo todavía no me te voy a decir que Joe es mejor coreback que Matt Stafford. O sea, a mí Matt Stafford con, a, nada más con haber ido al Super Bowl creo que ya aseguró estar en el Salón de la Fama. El sí. problema de Matt Stafford es que por años estuvo en un equipo este, mediocre en Detroit que uh -huh. sí tuvo a Calvin Johnson y con eso vimos los números y vimos el potencial. O sea, por eso los Rams hicieron el trueque que hicieron para traerlo al equipo y, y demostró que es la pieza que le faltaba a los Rams. Ajá. ¿no? Yo creo que yo Burro tiene potencial para ser mejor coreback que él, sí, pero ahorita no me atrevo a decir que es, que es, que es el mejor coreback del partido. Creo que la verdad, ese lugar sí se lo ha ganado a base de respeto eh, Stafford. El tema de Stafford son los errores que suele cometer, errores que en general no ha cometido yo Burro bien o que le hayan costado mucho. Eh, en esta postemporada, ¿no? Contra Titanes sí tuvo una intercepción rarísima. Y a pesar Ajá. de las nueve capturas, no, no tuvo un fumble. Por ahí tuvo una intercepción este, en el no, si fue el tercer, cuarto, cuarto, cuarto burro contra Kansas, que no le costó. Y lo mismo hemos visto del otro lado de, de Stafford, ¿no? O sea, contra Tampa Bay, entre él, errores de Cobb, de Cam makers, fueron lo que le abrió la puerta al regreso a Tampa Bay. Y contra San Francisco, un milagro fue lo que salvó a, a, a los Rams de otra intercepción. O sea, esta tuvo una intercepción, zona roja empezando el partido, y se salvaron de una, este, casi el final que el señor Tart soltó. Uh -huh. que, que, pues él lo dijo, si no lo ha suelto, probablemente se, se llama en el partido a favor de sí. a San Francisco. Sí, claro. Sí, aunque...
0: Obviamente que aquí va a ser un juego en el que va a depender mucho la cobertura que van a hacer los eh, esquineros, entre ellos Jalen Ramsey, uno de los mejores corners desde los últimos, que son ya cinco años que tiene la liga, y que puedan shut down a llamar Chase, primer año, y eh, pues estar rompiendo todos los récords que, que puede y que tiene enfrente. Y los otros dos, ¿no? Lo platicamos el episodio pasado, eh, Tyler Boyd y... Higgins, que realmente son lo que podría causar que los Rams sí te estén cediendo muchos puntos
1: Sí, que, que ese es creo que el problema, y lo mismo le va a pasar a la defensiva de de los Rams es a qué arma quieres frenar
0: Ajá.
1: ¿no? este tal vez, bueno no tal vez eh, la, la defensiva de, de de Cincinnati no tiene tantos nombres como la Rams que dijimos hace rato pero la, algo que le debo reconocer a la defensiva de Cincinnati es que ha sabido ser eh, muy oportunista para generar intercambios de balón. ¿no? O sea, a, a Ryan Tannehill en la ronda divisional le provocaron tres intercepciones eh, y todas son porque estudiaron al rival. no? Porque, o sea, todas, las tres intercepciones a Tannehill este, son errores, o sea, claramente fueron errores de él. Pero también le doy mucho mérito a la defensiva de Cincinnati que sabía qué jugada venía. Y cómo contrarrestarla y cómo robarse el balón. Y lo mismo pasó contra Chips, ¿no? Provocaron muchos errores a Mahomes. Estaba norteado, estaba sorprendido de cómo lo leyeron este los, lo, lo, los Bengals. Y le provocaron intercepciones. Al final le provocaron intercepción en tiempo extra que, que dio la jugada clave. ¿no? Entonces... ¿Qué, por ¿qué ahí, el... y mira, voy adelantando una, Beto. Yo Ajá. proyecto una apuesta de una intercepción, al menos una intercepción de Stafford. Mm, ok.
0: Pues una ya te cubre la línea de .5, que es lo que encuentras en la mayoría de las casas de apuesta y que no paga mal. ¿En cuanto está el momio,
1: Fran? Ah, deja ver si ya me lo actualizaron. Pero lo tenía por ahí de menos 120, 150. Mm. 138 hace unas cuantas horas. Que está bien. No yo te lo digo pues... así con 100 pesitos cuando la metí yo. Mira, cuando yo la metí era más de una intercepción de Matthew Stanford. Está uh -huh. en menos 138 con 100 pesos. Me recupero mis 100 y me llevo 73 pesos más. Está bueno, está bueno.
0: Esa es una, una que es muy posible, sobre todo viendo que la... Eh, la secundaria de, de Bengals ha jugado muy bien sobre todo ahora en playoffs no? han, han hecho realmente el big play al final del juego y, y sin duda va a ser incluso más posible que intercepte Cincinnati antes a que intercepte Rams antes, siento
1: Sí, y hablando de big play y estos grandes momentos, Beto, ahí te mi siguiente pregunta para ti ¿Cómo ves pateadores?
0: Ah, huevo, pues es que Vemos a este McPherson venir eh, en su primer año como, eh, como profesional, eh, pues venir ya como todo un veteranazo, ¿no? Se siente por ahí ya la cara de niño, eh. comparado, sí. comparado con eh, eh, Justin Tucker, pues que tiene esta mente fría y realmente no falla, no falla. Hay una apuesta que me gusta, Fran, y esa es que un gol de campo sea mayor a 47.5 yardas, no necesariamente por ti, por Cincinnati, pero pues es nuestro gallo, eh, McPherson, pero también Matt Gay del otro lado es muy certero. Y con tal de que se haga un gol de campo de más de 47.5 yardas, ya te llevas esta apuesta de un momio de menos 118, que está buenísimo, ¿no?
1: Sí, que esa apuesta... Eh... Con 100 pesos te llevas 85 pesos más. Que sí, la veo posible. Y, y, y te iba a decir, eh, estoy de acuerdo en el tema de la sangre fía de McPherson. ¿no? Le, o sea, cerró el partido ganando a la Titanes. Pateó el gol de campo que llevó a Cincinnati al Super Bowl. Y lo que me preocupa al lado de, de, de Rams, de Matt Gay, es que falló. Al final no fueron tan trascendentales las patadas.
0: Ajá.
1: Pero falló por ahí un punto extra, un gol de campo contra Tampa Bay. Fue un gol de campo largo, ¿no? Como de 54 yardas contra San Francisco casi al medio tiempo. Y eso sería mi, mi pequeña preocupación de Rams. De que en algunos momentos del partido ha fallado el señor Gay. Eso sí, fa no falló contra Tampa al final cuando era hacer la patada del Gane. Ajá. O sea, tampoco es terrible patador. Nada más sí me preocupa un poco este... Que, que tenga esas pequeñas fallas, eh, el señor Gay, cuando vemos que, o sea, hemos visto Super Wars, por ejemplo, de Patriotas, donde la certeza y la frialdad de, de tu pateador van a ser fundamentales para ganar.
0: Uh -huh. Claro. Sí, pero mira, aquí esta apuesta es para apostarle a ambos, o sea, digamos que los cualquiera de los dos eh, goles de campo eh, de cualquiera de los dos, pues eh, paga, ¿no? Entonces creo que es una buena apuesta y que tienes mucho edge, sobre todo por ese money line, ¿no? De menos 118. Eh, y eso sí, hemos visto de McPherson darle, corrígeme si estoy mal, no sé si en el último juego también, pero a por lo menos un touchdown de arriba de este, touchdown eh, un gol de campo de arriba de 50 yardas en cada juego de postemporada.
1: Entonces, no me acuerdo si lo hizo contra los Raiders o contra los Raiders fue un poquito menor la distancia.
0: No, sí fue. Este, Del único te que no, tengo no, no, duda no, no me es acuerdo. de
1: Chiefs. Es el único que tengo. Contra duda. Chiefs es he hecho uno de 52. Ah, pues ahí está.
0: En cada juego de postemporada ha metido uno de 50 yardas. Entonces.
1: Ahí sí, está es nada es una, Yo más bien me enfocaba en sí. si será o no la clave para ganar el partido. Este. Ah. El, los equipos especiales, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos. La derrota de, uh -huh. de Green Bay, como tener buenos equipos especiales, es fundamental. Sí. Oye, ¿y
0: qué hay? Yo la verdad es que encontré mejores apuestas de los eh, Cincinnati Bengals. Seguramente porque son underdogs, pagan mejor. ¿Qué me dices de la posibilidad de que Joe Burrow que es el primer coreback de primera ronda que
1: llega a un Super Bowl
0: en la historia. Eh, Segundo, yo... Segundo.
1: ¿Segundo? Matt Stafford también fue pick uno.
0: Ah, no, perdón, pero yo digo en sus primeros dos años. Sorry.
1: Ah, ok. Es que tienes que... O sea, si haces esa acotación, sí. Porque decir si Peyton Manning también llegó el Super Bowl y fue primera ronda.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, cierto. O sea, Pero claro, en lo, sus primeros dos años como eh, profesional. Pero bueno, Joe Burrow, más de 278 yardas por aire. Paga menos
1: 112. No, mira, Beto, si quieres una gran apuesta de yardas por aire, agarraría el que yo espero estar anunciando la siguiente semana que ganó el MVP, Cooper Cup. Que lleva Ajá. varios grandes partidos, que estuvo nada a romper el récord de yardas por aire. Ajá. Eh, que Cooper Cup logre más de 118 yardas recibidas que te paga más 110 eso es con 100 pesitos te llevas otro 100, te llevas 210 pesos eh, siento que Cincinnati se va a enfocar más en lo del Beckham o Del Beckham va a pedir el balón y no va a ser tan descubierto y, al, y algo tiene Cooper Cup que eh, se logra desmarcar fácilmente uh -huh. y lo, logra generar el interés este de parte de su coreback. Ah, y pues él, al igual que Yamar Chase del lado de Cincinnati, es muy bueno para generar este, yardas después de la atrapada, no el famoso yards after catch. Claro. Por eso me gusta esta apuesta de, de Cooper Cup superando las 118 yardas.
0: Está chida, o sea, no te voy a decir que no, sobre todo viendo cómo están sus números, por lo menos en postemporada. Justamente hizo 118 yardas en el juego eh, divisional de Wildcard contra San Francisco pero contra Arizona hizo solo 61 yardas, ojo ahí ya luego contra Tampa hizo 183 y luego contra eh, San Francisco volvió a jugar contra San Francisco,
1: ah es que el primero, el sí, primero es que, que dije ese, San Francisco se, fue cerraron un, la temporada contra regular. San Francisco
0: sí, cierto, fue, eh, fue el último
1: de la temporada regular,
0: cierto, cierto, pero contra San Francisco ahora sí en eh, final de conferencia, 142 yardas ¿no? entonces será su tercer juego consecutivo de más de 100 yardas tu 118 pues sí, sí es abajo del promedio de lo que ahorita tiene, así que sí lo puede conseguir
1: Sí, por eso, o sea, también son apuestas con un con un rango de, de riesgo este, y por eso pagan lo que pagan, ¿no? Que ojo, eh... Cooper Cup va a tener la ventaja precisamente
0: de donde yo creo que Cincinnati es más débil que es en la mitad del campo eh, sí, en la mitad de su eh, de su defensiva, o sea, en los linebackers Ahí en el slot es donde Cooper Cup puede ser súper dañino, ¿no? Entonces, otra que no tengo yo a la mano, ahorita la puedo buscar, pero cantidad de recepciones totales de Cooper Cup también podría ser interesante.
1: Sí, y mira, justamente que hablamos de las yardas y esa zona débil del campo y el potencial de estos dos corebacks, este, algunos tomamos como primer pick de la primera ronda, me gusta mucho las altas, Beto, ¿no? Es una apuesta que damos casi siempre todos los partidos, no lo habíamos mencionado, la línea está en 48 y medio puntos. A mí me gusta. Yo creo que se va a cumplir. Se va a tardar en cumplirse. Pero definitivamente es un partido que veo en altas. Eh, o sea, un marcador por ahí de un 27-24, 28-24. Eh, te lo pagaría. Te, te estaría pagando esa línea. Entonces, eh, ya yeah. la veo sumamente posible. Eh, sin decir todavía quién veo ganador, Beto, pero las altas, sé, yo sí veo el Super Bowl acabando 27-24, 30-27, sin ningún problema con, con los pateadores en, eh, logrando goles de campo en momentos importantes, algunas ofensivas medio de último minuto tratando de, de acercar al pateador, no y justo con receptores de un lado como Cooper Cup, Yodel Beckham, Oti Higgins y Jamar Chase del otro, eh, dando una posición favorable a sus pateadores. Sí, Sí, pues sin duda, creo que
0: no no creo que vaya a ser un Super Bowl como el que vimos hace ay, güey, tres años contra eh, entre Patriotas y, y Rams precisamente, el que el juego creo que sumado no dio ni 25 puntos ¿no? de, de, del total. Eh, yo creo que si vas a un juego de muchos puntos, independientemente de que ambas defensivas son buenas, pero porque las ofensivas también son de las más explosivas. Porque las la ofensivas liga. son demasiado
1: buenas, más bien.
0: Sí, son dos, las dos son top 5 de la liga. Eh, y esto es ya cerrando la temporada regular, ni siquiera considerando postemporada. Eh, y sobre todo vemos la, la capacidad que tienen sus eh, laterales, ¿no? Como lo es Beckham, como lo es. Chase de sí separarse mucho de los corners
1: Sí, sí, sí pues o ser me gustó mucho las altas, creo que va a ser un partido de muchos puntos, muy, muy atractivo en términos ofensivo, en temas ofensivos perdón que se va a prestar un buen espectáculo eh, también el show del medio tiempo si les gusta el rap, el R&B va a ser bueno con Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blatch Kendrick Lamar este, Snoop Dogg ¿no? entonces creo que ese partido va a ir a tono de muchas idas y vueltas no creo que sea tan explosivo como el Kansas City contra Bills de hace unas tres semanas. Ojalá, sería increíble estar contando eso en unos días. Este, Pero definitivamente va a ser un espectáculo, Beto. Y pues yo una vez que cierro, te pregunto, ¿tú quién ves ganador? ¿Y quién sería tu candidato a MVP?
0: Sí, Fran, pero antes quisiera hablar de una más, que es eh, la que estabas diciendo de los Sax. Creo que esa le podemos también sacar provecho porque, como lo decíamos, la vulnerabilidad que tiene la línea ofensiva de Bengalíes es algo que nosotros como apostadores podemos aprovechar. Y veo dos eh, respecto a esto. Una de ellas es quién va a saquear primero. Yo creo que va a ser Rams por el simple hecho de que ellos tienen excelente línea ofensiva y excelente línea defensiva, a diferencia de Bengals que tiene... Buena línea defensiva, pero mala línea ofensiva. Entonces ahí se va a aprovechar la, la debilidad del otro. Y paga menos 150. Está bastante bien. 50% de, de retorno de inversión. Te lo, te lo llevas a la bolsa, yo creo que con que Rams saquea primero. Y segundo, yo creo que también va a ser un uh -huh. juego de por lo menos 5 sacks y la línea es de 5.5 de sacks totales. Y eso paga más 100, o sea, ya te duplica la apuesta, hay un poco de riesgo, pero yo creo que le es suficiente para poder decir, órale, yo le apuesto a que sí por lo menos va a haber 5.5 sacks que pueden permitirme también eh, duplicar esa apuesta. No sé cuál de las dos te gusta más.
1: Yo creo que la de 5.5.
0: Ok, ok. Más que la de sacks, eh, la, la que Rams saque primero.
1: Así. Sí, porque luego puede salir la defensiva de Ramsey inspirada, eh, se descuide Stafford sí. y, y en una de esas no la ves. O sea, también estoy buscando recomendarle a la gente una apuesta que puedan cobrar, ¿no? O sea, estamos tratando de... O sea, todas tienen un riesgo, ¿no? Pero vamos, sí. estamos tratando de dar apuestas un poquito más, más seguras, Este, hablando de recuperar esa inversión. Ahí te va, Yo una. me iría en lo que ojos, tú buscas. 5 que... y, me... y medias.
0: Ok. Ahí te va entonces la que para mí es la ganona. Güey. Eh, uh -huh. Que el touchdown más largo anotado sea de por lo menos más de 42.5 yardas. O sea, que hay un touchdown tanto por tierra como por aire de 42 yardas totales. Hemos visto lo que es capaz Chase, hemos visto lo que es capaz Copp. Lo hemos visto varias veces este postseason o de él y con que le atines a eso, con que le des a más de 42.5 yardas de un touchdown, te llevas menos, el móvil es de menos 118 uh -huh. también, te llevas el 83% de retorno a inversión, checa el portador. Sí, con como la Lynch. de
1: Cooper Cup de sus 118 yardas. Uh -huh. Exacto, así que esa, suena, esa es una muy atractiva. Me das
0: bajo la manga, Fran, y lo que me va a sacar del retiro de apuestas de este año, porque como ya lo decíamos, offline. Por más de que damos buenas apuestas, ojo a todos, no se preocupen. Obviamente, pues, uno que otra, pues, no, no le daremos. Eso, pues, es la simple naturaleza del juego, pero eh, esta yo creo que me va a sacar de la mala racha que había tenido recientemente.
1: Ya, este, perfecto. Bueno, pues, ahora sí, Beto, dinos. Ya cierra la, la apuesta que importa. Bueno, no la que importa, pero la que más está esperando ir. Eh,
0: ¿Quién creo que gana o quién creo que cubre el spread? Es la pregunta.
1: Las dos.
0: Ok. Yo creo que sí 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 puede cubrir el spread. ¿Y quién es
1: el MVP? Te diría quién de las tres es. Spread. Bad. Ganador final del Super Bowl. Chido, chido. O sea, digamos Money Va. Uh -huh. Y MVP.
0: Pues es, una
1: gran, es un
0: gran valor 4.5. Eh, cerca del 40%, entre el 40 y 50% de los juegos. Eh, no, no es cierto, es 30 y tantos por ciento. Me estoy pasando. Eh, ter, sí, se 50. Terminan con una diferencia de 3 puntos, Fran. Ya te estás comiendo ese 30 y tantos, casi 40%, con esa línea 4.5. Eh... Yo creo que Cincinnati va a jugar un juego muy cerrado. Tienen un gran pateador que va a estar los manteniendo súper cercano a su rival y 4.5 lo van a cubrir los Bengals. No obstante, yo la apostaría al Money Line porque creo que Rams se lo va a llevar either way. Ok. ¿Y MVP? Como dije que gana Rams, el MVP siempre se lo dan al, al, al equipo rival, casi siempre. Y yo creo que se lo va a llevar. Al equipo
1: ganador, no al rival. Perdón,
0: al equipo ganador. Y yo creo que
1: se lo va a llevar Stafford. Sí. Ok, ok. Este, comparto el tema del spread. Creo que cuatro y medio puntos es mucho. Uh -huh. Este. Te digo yo, yo creo que el, el Super Bowl a acá. No sé si 27-24. O 30-27. Ok. Pero ahí te va. Yo. Creo que vamos a ver una sorpresota y lo va a ganar Cincinnati. ¿Qué?
0: Este,
1: ah, pues apuesta la Money Line, papá. Sí, ahí te va. El Money Line a favor de Cincinnati. Ciento, eh, ciento está siete siete en más 175. Pues con 100 pesos te llevas 275. Hmm. Eh, o igual si pones que Cincinnati gana el partido, te a menos, está en más 165. Y, y mi MVP sería Joe Burrow, que paga más 225. Oh. Wow,
0: no, este... pues haces eso parlay y tú invitas las chelas. Güey.
1: Es una opción, Beto, pero tal vez soy un hombre envidioso y, y comparto solo las cervezas con mi esposa. <risa> Órale, este, pero no, ahí te va. Y nada más, Beto, para cerrar ahí un dato curioso: el nombre Joe o un coreback llamado Joe ha ido nueve veces al Super Bowl.
0: Pero, ¿contando varias de Joe Montana o Joe Montana cuenta por Sí, problemas? claro, o sea, entre
1: Joe Montana, Joe Namath, Joe Flaco, mm -hmm. Joe Theisman, este, ha habido nueve, o sea, nueve de los 50 y ahora Joe Burrow, uh -huh. ha habido nueve Joes en un Super Bowl.
0: ¿Y me vas a decir que todos los Joes han ganado o algo así? No. Ah,
1: eh, la mayoría sí, este no me acuerdo ahorita del apellido, pero había un Joe del lado de Vikingos que no lo ganó. De hecho, Vikingos nunca ganó el Super Bowl, pero Joe Namath, Joe Montana, Joe Talisman, Joe Flaco lo han ganado. Sí. El único otro nombre de pila que ha ido más veces al Super Bowl con 10 apariciones es un tal Tom, y siempre fue el mismo Tom.
0: <risa> ah, pues, mira nada más,
1: ¿quién será, güey?
0: <risa> un tal Tom ahí. Sí. Qué chido. Oye, pues es un buen eh, ¿cómo se llama? De dato curioso. Me gusta.
1: Sí, o, sea, este, o sea, salió muy peculiar porque, vamos, este, sí, sí es como un hombre ganador. ¿no? O sea, llamarse Joe en la NFL trae cierta, trae cierta marca. Pero sí, de hecho, Joe Montana le ganó dos Super Bowls a Cincinnati. Ajá. Este, también le ganó uno a Miami con Dan Marino. Este, y otro a John Elway de, este, de los Broncos de Denver. Joe Tisman, este sigue ganó el Super Bowl, no fue el MVP. Él este, con Washington ganó el Super Bowl a Miami el 26. Joe Flaco le ganó a los 49ers. Este, ese Super Bowl cuando les apagaron las luces. Uh -huh. Y digamos, por así decirlo, el más famoso es este bueno, no lo sé, pero el primer Joe famoso en ganarlo fue Joe Neymar, que ganó el super el primer Super Bowl en llamar Super Bowl, fue el 3, con los Jets que garantizó que iban a ganar, ¿no? Y todo el mundo, estás loco, ¿cómo crees que vas a ganar? Este, lo ganó, ¿no? Cantó ese título de yo voy a ganar. Entonces estaría interesante si... Si... Yo, Joseph Lee Burrow, lo vuelve a ganar. Este, o sea, yo sí me estoy yendo con el Underdog, eh, pero lo veo posible. Lo veo posible, Beto. O sea, es, ese tema de la juventud, ese tema de que nadie está dando un peso por él y el cómo está cambiando el chip, sí. eh, me está gustando. Y algo que no me inspira confianza de los Rams es cómo se han descuidado a lo largo de varios momentos de los partidos. Cosa que sí no lo he visto tanto a Bengals, O sea, sí estuvieron muy dominados dos cuartos por Kansas. Yeah. Pero no los vi derrotados o, o sobrados como no. por momentos sí vi a los Rams ganaron tanto bien. contra Tampa Bay como contra San Francisco. No, 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 todos ganaron bien, o sea, limpio, o sea, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no vi a, a los Rams que destruyeron a Arizona en la ronda de comodines. Uh
0: -huh.
1: O sea, fue, jugaron un partido redondo y los cuatro cuartos a, a tope, ¿no? Por eso destruyeron de esa manera a Arizona. Esos Rams que destruyeron a Top de Arizona se descuidaron contra Tampa, les empataron y por una gran ofensiva de Stafford y Cup lograron ganar. Y por momentos los controló Gacho San Francisco, igual el último partido de temporada regular. Este, quitaron el pie del acelerador y yo creo que si le quitas el pie al acelerador a Burrow, ya nos enseñó lo que es capaz contra Kansas. Pues sí,
0: pues mira, qué chido. Qué chido que haya esa. Eh esa diferencia entre nosotros vamos a ver pues quién se lleva la verdad y qué te late porque luego la gente si no nos va a decir oigan y las eh, y las apuestas especiales que hay si mencionamos un par eh, qué te parece si tratamos de saber cuál va a ser
1: el color del
0: Gatorade, del ganador el que le echan al head coach
1: Ay, te babeto, yo creo que va a depender de si estás yéndote con los Rams o con los Bengals. Ok, ¿tú qué
0: te estás yendo contra los Bengals?
1: Yo digo que si es Bengals va a ser naranja, como por ahí del color del equipo. Oye, pero. Y si le vas a los Rams, yo ah, creo que va a ser este, ese como amarillo-limón.
0: Ajá, ah, lima, verde, amarillo, sí. Sí, eh,
1: eh, yo creo que ese va a ser el. En pero, el caso de los Rams.
0: ¿No se supone que los dos equipos tienen el mismo Gatorade? en el juego? No. Ah, mira. Ok.
1: O sea, pues... al final es de Iterate porque es el patrocinador oficial, pero cada equipo puede tener, justo por supersticiones, de, nos gusta más el de Grosella, o el Kibutresa. o...
0: Grosella o ni este... siquiera está, ah, no, sí es cierto, sí está rojo, sí. sí creo
1: que... O el azul, que es creo que morazul Azul. Este... El año pasado fue azul
0: y pagaba más ochocientos.
1: Porque es un, común que casi nadie, es un color que casi nadie usa Sí,
0: no, no En este caso, este es el, este año es el tercero Más eh, posible Con más 300 Pero, pues sí, naranja es el más común Más 100 Lima-limón, segundo más común Más 350 eh, Mira, yo nada más por decir uno Voy a decir que va a ser eh, Lima verde Como tú dices okay. ¿Va? Y eh, Una más ¿Te late? ¿Date? ¿Cuánto va a durar en la interpretación del himno nacional?
1: No me acuerdo quién lo va a cantar. Para... Es que luego por el estilo de música, sí. este o sea, si es, o sea, vamos, lo suelen hacer muy de capela, pero sí, hay sí. artistas este, que suelen alargar notas y así, con el sentimiento que le ponen, pueden hacer que dure por ahí de los 2 minutos 30, 2 minutos 40. Pues mira, va, lo a ser más corto. va a
0: ser Mikey Gaiton, Guy, eh, no, no lo conozco, pero el promedio es 97 segundos, y justamente ahí es donde está la línea. Menos de 97 segundos, menos 118, más de 97 segundos, menos 118. Es un volado esto, pero la vez pasada me acuerdo que terminó muy por debajo del, del promedio, no me acuerdo cuánto era, era 80 y tantos segundos creo... Y pues ganaron aquellos que, que le apostaron a menos. Sí. Ya, es Corríganme, que... si estoy mal, ¿eh? La verdad es que ya luego me cuatrapeo Pero bueno. Eh, ¿Tú qué dices? Solo por decir uno.
1: Yo digo que más de 97 segundos. Sé que es un chingo. No, es por ser contrario hasta voy a decir que, que no. Órale. Chido, chido. Que, que la, la contraria. La
0: verdad es que, güey, yo no le apostaría a estas. O sea, esto sí. Ni idea. Pues el
1: color de género todavía, está divertido. Está divertido, está divertido. O sea, ahí digo, yo me voy ahí un poco de, ¿con qué equipo te vas? Pues te doy las dos opciones.
0: Pues sí, exacto. Bueno, pues creo que con eso cerramos, Fran. Van a poder escuchar este episodio cuantas veces quieran, si quieren, eh, pues asegurar su, sus, eh, sus apuestas. Pero también tienen la oportunidad de en Escopeta Podcast en Instagram ver nuestras recomendaciones de apuestas. Eh, no mencionaremos todas como aquí, pero sí las más populares para ambos, ¿no? Y incluso ahí meto a Miche en la conversación. Él también ahí hace de las suyas para, pues para que estemos todos de acuerdo, ¿no? En cuáles son las apuestas más hot. Entonces eso lo pueden encontrar ahí. No duden por favor en recomendarnos. Esta es nuestra mejor temporada eh, en términos del tiempo en el que estamos grabando, porque pues la gente es lo que más está interesado en estos juegos, así que por favor recomiéndenos. Fran, eh, estamos muy cercanos también de cerrar la temporada y ahora sí estoy hablando de todo lo que hemos eh, estado trabajando este año y no crean que nos vamos a callar y que nos vamos a ir in the dark, al contrario, nos tomaremos nada más una semana, posiblemente dos, pero estaremos de vuelta muy pronto. No quiero estoy, decir que este es el último episodio, y vamos a hacer uno más del, del de, platicar de, del Super Bowl, pero ese sí será nuestro último episodio, y después retomamos ya tan pronto como, como empiece la, la siguiente
1: temporada. Sí, vamos a estar hablando del Combine, de estos prospectos este, juveniles, eh, vamos a hacer todo el, el, el recap de, de la Agencia Libre conforme se ven dando las noticias, también en redes sociales estaremos con, hablando de los principales agentes libres que están haciendo ruido, cambiando de equipo, no por ahí se habla mucho de Russell Wilson, Aaron Rodgers, pero no son los únicos nombres. Este uh -huh. y también pues, estaremos hablando qué, como qué necesita cada equipo para llegar al Super Bowl así como ahorita Bengals y Rams y okay, coberturas estaremos de todos los tratando equipos de, sí, estaremos haciéndoles una previa de todos los equipos, eh, necesidades del draft el post del draft y Entonces, insisto, acabará la temporada pero no formaciones completas. exacto,
0: insisto en marzo vamos a estar grabando, vamos a estar grabando de aquí en adelante, nosotros no nos detenemos así que habrá contenido y, todo el año
1: Sí, lo que sí vamos a estar buscando, a Beto, de una vez adelantarlo, pues involucrar a más fans, ¿no? Este, ya tenemos por hoy manos alzada de algún fan de Rams, algún fan de Pittsburgh o dos, este de los Vaqueros, tenemos fans de los Washington Commanders, de los, de los Chargers, este de los Pats, entonces, este, vamos a seguir abriendo estos micrófonos a fans de diferentes equipos, ¿no? Para que para que participen, para que, para que hablen de su equipo, y también la ventaja de ver estos episodios, Beto, es que van a ser pues, escuchables en cualquier momento.
0: A huevo. Pues, excelente Fran, estoy listo para el Super Bowl.
1: Perfecto, Beto, pues este, no queda nada más que agradecer, pedirles que nos sigan dando esa calificación de cinco estrellas, eh, por favor, a nosotros, a ustedes no les cuesta, a nosotros nos ayuda mucho, este... A menos que no, no. nos vemos para hablar para hablar después del Super Bowl y del ganador.
0: A huevo. Pues muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana.